0: 我是记者郭靖。见到大连小伙小强之前，我就听说了他的离奇故事。本打算去湖南办事儿的他，竟误打误撞在武汉下了车。为了不露宿街头，他找到了在医院隔离区打扫卫生的工作，就这样上了抗击疫情的第一线。采访就在他的宿舍，他们清洁队住在医院附近的一家酒店里，他和室友俩人一间。地上堆满了衣服和食品，他说：“好多都是医疗队和好心的志愿者送的。”采访那天，他父母已得知他在武汉的经历，妈妈似乎还有些怀疑。采访间隙打来过电话，他特意大声问我是哪个媒体的。在这些天始终紧张的气氛中，小强的经历难得的让人忍俊不禁。但细细听他的讲述，捧腹的背后，也能让人落下泪来
1: 。我叫小强，我今年二十八岁，大连人，我是做手游工作室的。就过年过得还行吧，就跟家人都在一起吧，没什么没什么异常，就跟普通往常过年一样嘛，挺好的。我过年的时候在家里的时候，我就知道，就是武汉这边有疫情，全国已经开始就是比较严重的时候嘛。我早早的，我在家里都买了口罩，买了好多口罩，因为当时已经说宣传口罩了，对吧？这回事然后二十多号就封城了，对吧？我就知道武汉这边疫情，而且武汉是中心点嘛。过完年以后嘛，我还在继续上班，就是做我的工作室的。我的工作室就是无非就是电脑。我想什么时候上的时候就比较自由一些，也没有什么上班不上班。从相反就是大家都在放假的时候，反而我会赚的多一点，因为大家都在玩手机游戏嘛。我每年呢，我需要到长沙去找我的师傅汇合一下，我们去买一下今年需要用的软件。嗯，每年就是我弄这还，就是谁先买到，今年他可能就赚的更多一点。我师傅是在岳阳东吧？本来我准备是我们一起到长沙去汇合。我是打算二月十三号当当天，我要我准备飞长沙。当天中午决定，但是下午机票太贵了，两千多。那我想还是算了吧。我就看看有没有别的途径，然后我就发现从沈阳，呃，飞上海，从上海到高铁的话，到那个长沙是比较便宜的，能省大概七八百块钱吧？好像当时记得，七八百块钱，我再拿出一百多块钱，找一个在上海找一家就是旅店住一晚上，第二天一早上，是不是也挺好？是吧？那省下五六百块钱，七八百块钱的。本来我打算直接到长沙的，后来我是不是？那你不知道岳阳洞来找我，我开车带你一起去，我们俩一起去。我说这也行，是不是？换着开嘛，两个人，那我就那我就这么走呗，我就从大连出发，到了沈阳，从沈阳再飞到了上海浦东，从上海的浦东，然后到了虹桥高铁站，从虹桥高铁站坐高铁准备到长沙，无非就是一整天的时间，大概就能到长沙了
0: 。那趟车次你还记得吗？嗯
1: ，后来我印象深刻，这辈子忘不了，高五七六次。就是后来吧，我就仔细翻阅了这趟车到底是为什么，经过我。我我一开始买票是我不不谁会买票会在意这件事儿吧，对吧？但是我后来我到了以后，我就是在武汉滞留了以后，我就反复的看，查经停站。我现在可以给你看，你查经停站，它没有武汉。六安之后是直接到岳阳东的，对吧？汨罗东，然后长沙南，完事儿。它确实它没有武汉嘛，对不对？我十四号到了上海，十五号上海虹桥岳阳东啊，八点三十还是四十从上海。空调发，然后到到，嗯、呃，长沙应该是下午三点左右吧，就是能到了。到岳阳东我好像是两点两点左右，然后我就上车了。然后上车以后，我是三车厢，中午十二点左右吧，十一点十二点反正记不清。头一些晚上吃了一个泡面，然后早上没吃饭，饿了，问问乘务员上车在哪？他说往我九号车厢。好，去吧。买个盒饭，把好车厢坐下，开始吃。吃完就待着没走，惊停着。因为我看到就是好像那个，这个站就是经过上一站以后下中间没有站了，应该直接就到岳阳东了。那我就认为肯定到了呗。但我看时间点好像不太对。然后我就看了看了一下外面的车窗，武汉站。因为当时谁都知道武汉是什么情况嘛，我也知道啊，心里。就是这这怎么到武汉站了？啊！但是我没想到我会下车呀、啊，没事我到我到了呗。然后当我车厢门打开那一瞬间，我下意识的就是这样戴住捂住自己的口罩，因为武汉会有风吹进来。因为当时给我的感觉就是，我们大连呢，当时好像只有十几例。我们大连曾经因为就是就是就确诊一例都都整的都是很大家都很担心，你知道吧？比如说武汉这么多例了，那我当时肯定捂口罩嘛。然后车下面以后，然后列车员，我看大家看，手有人开始下车。我、哦、当时就有点震惊，这能下车？我看到我旁边有个一家三口啊，夫妻俩带个孩子，他们居然穿黄防护服下车。前面是个大爷吧，但是那大爷中间跟列车员交沟通过一次，他说说话没听懂，无非就我我看他拿出什么证件了，还有什么证明什么的，给列车员看了。然后后边我就没太注意了，因为我我的视线只有前面。然后当我当列车员走过来说：“您为什么不下车呀、啊？”然后、哦、我我为什么下车，我到岳阳东啊。他说，这趟这这几车厢里大部分都是都是武汉人，人家都下车了，你应该下车吧？我说我不是武汉。他说您在几号车厢？我说我我在三号。那你们在为什么在八号车厢呢？但是当然也没有那么强硬的态度，就是说就必须让我下车。但是人家给我讲的道理是什么？为了整个车的安全着想，就是那你我不可能再让我回三号车厢吧，对吧？那也不可能再让我继续走下去吧，因为我周围都是武汉人。确实，周围都是武汉人。然后没办法了，我妈从小就说我你性格有缺陷，就是你最应该学学如何拒绝别人。她让我下车，我也不想，就那负面新闻我也看过，说这个保安不让进，然后打起来了，对吧？最终的那个闹事的人肯定都会被惩罚嘛，对吧？我也不想闹事，但是我就这么想，那既然你能停，你能下车，那你就能上车，对吧？那你高铁站证明你还开的，对吧？那我就上高铁站，我再下去买一张到岳阳东的票，很简单嘛。然后我下了高铁站下面，当下雪那一刻，我就我知道可能不是我想象的那样就是没有没有整个大厅没有一人，只有我，只有我看到那个老大爷和我，我站起来以后发现我身边我身后有一个女生，她提着行李箱，一个女生，只有她两个人在那站着，剩下人都走光了。我知道今天可能是走不了，但是我那时候我没说。我没感觉我会滞留在武汉，我觉得我一定能走，就我觉得我一定能走，因为什么？我没在武汉待，我只不过是路过，隔离我都认，对吧？但是我一定能走。下到站台之后，就在那个高铁站大厅里面，我往我看售票口的时候是没有人的，整个火车站是没有一个人的，没有工作人员，什么人都没有。然后我我知道买不到票了，那我想我能走，我就等明天这个时间点是不是就能走了？我他开门我上车，对吧？我那我就再买一张就是明天的票，或者不买票我直接上车，对吧？我就可以走了嘛。我是这么想的，想法是美好，现实是残酷。然后我就搜酒店，没有酒店营业。我我用就是美团啊，呃饿了吗，微信那个一龙同城啊，搜索没有酒店营业，有的能能下订单，但是打电话你绝对是没有人接的。紧接着我就叫车嘛。我叫我车，如果上滴滴到到附近找个酒店应该容易吧？叫车也叫不到，没有车。打幺幺零，幺幺零告诉我，现在只有幺二零有车。你打幺二零，你试试。那我给幺二零打，打幺二零也说没有车，接不了你。然后后来我就我想搜索志愿者，我的目的不是来当志愿者，我的目的是找志愿者。我就搜索同城上搜索志愿者三个字，然后我就开始打，但是他从上搜索志愿者吧，他蹦出来是招聘志愿者。但是四个字吸引我眼球，包吃包住。那包吃包住能混一天是一天是吧？我当时没想着确就确切的我要在武汉来上班。我就想混一天，我找找机会我就能走，再混一天找机会就能走。我当时就一就心里强烈的感觉就是，我能走，我没我因为我不是武汉人，我肯定能走到哪儿去我都能走，我不是武汉人嘛。第一个电话不是给个医院打的，第一个电话是有个招聘保安的。可能离我那个高铁站比较远，说当当时非常紧张我还得具体，就是今天的经过很多关卡，他说没办法，我们没没有这个权通过这么多关卡，接不了你。然后我又打了第二个，第二个是城市消毒的一个电话，然后他说你有车吗？我说我没车。他说没车你坐不了我这个，我们这个是需要全市跑的各个角落，我需要你上哪去消毒，你得开车去。我说那好吧。那我就再打的电话，就打到武汉市第一医院电话。他说您可以，但是我的我给你联系车，您张等几，稍等我几分钟，看看有没有车，我再告诉你结果。过了几分钟，他给我打电话，有车，但是您得需要在那就告诉我，您得在那等个四十分钟，一个小时能到，距离比较远。我说那行，那等吧，反正我也找不到车。我当时想法是，你接到我了，你给我送来了吧？那你让我上班，你不得培训嘛，对吧？我什么也不懂，你得培训嘛，你培训个一天两天。我这一天两天找找机会我就走了，我混两天。当天晚上来的时候是没地方住的，然后就住在那个地下室保安室那个搭了一个简床在那边。我想的是第二天找个办法，就是就走吧，对吧？没想着做。然后第二天一早上吧，就叫我叫我们起来上班。我然后我认为就是一个简单的培训嘛，然后我就吃早饭，然后去培训嘛。然后没想到是直接让我们上楼。衣服是杜导老师帮我穿的，呃，穿着防护服，杜导老师教我怎么穿防护服。当时两三个人吧，有外地人的，有是从就是雷神山刚做完志愿者，雷神山停工了嘛，刚做完志愿者的也回不去嘛，他们在雷神山工作，然后就上这边再来找工作。就第一次进病房的时候，爬到死啊，真的就是，就是换完衣服以后，我总感觉自己身上哪块肯定有没包好的地方。我就我就就是感觉我这一趟进去出来可能就不是我就肯定几乎就肯定就是百分之百被感染了。进去以后嘛，我就穿衣服，我就总觉得哪儿都漏，总觉得不安全，总觉得我会被传染。你第一次拿饭盒嘛，饭盒，我我把手伸到饭盒下面的时候，发现下面是粘的，就那一瞬间，明明是有手套，但是我伸进去，我就感觉那个汤会渗进来，就啊，可能被传染了。那怎么办？拿着饭盒。慢慢往里放，就做什么都蹑手蹑脚的。去拖地的时候，大姐还还告诉我：“小伙子，你这在地上画花嘛，就是没法，就是按照正常拖地方法去拖。”我就想着，在门口吸一口气，憋住进去，赶快拖完，出来吐掉，然后再吸一口气，就这正是这样然后就就这么样就干了两三天了，晚上睡不着，晚上的时间永远都是用来搜怎么离开武汉。其实想想，当初一开始说还是比较好说，的，比较容易张口的。你越到越往越往后，他越不好张口，不知道该怎么跟家里说。我到武汉了。那你说，你你到了你不早说，那二十多天你才说，是不是？越到后面越拖拖，越不好张口，又越,越不好跟家里解释。因为一开始我是有足够的信心，我感觉我自己能走。就是我看高铁在这既然停着，那那是不是就能上啊？这很简单的道理，能停就能上，对不对？能能能吓人，你为什么不能不让上身呢？对吧？应该是可以的吧。我没想到，我我真的没想到那趟高铁为什么会经过武汉。我确实没，我买票的时候我也没注意，谁关注他经不经过哪儿啊？但是后来我我发现他确实没有经停武汉这趟车，就高五七六四。睡不着、啊，晚上的时间都是用来搜索怎么离开这个医院，嗯、就是，怎么怎么能走？没搜着，然然后能搜到就是那种两千块钱带你出武汉那种小广告，我信了。联系过，打不通。三四天以后吧，就有点认，就是感觉，完了，好像真的走不了，就是太自信了，盲目自信。害怕，就是害怕，就特别害怕，就真的就是害怕，没别的感觉了。就是每天你接触那病人，那那那，你说在我们当地一一个病人都都出现了以后，我整个城市都跟着紧张。那这武汉这么多病人。我记得我到了第二天还是第三天的当天一万五确诊，就那天。那我什么心情啊？我那时候已经应该已经上班了，一万五啊，一天一万五，那谁知道第二天会是什么情况嘛？对不对？太害怕了，你就感觉可能啊完了，这个肯定，呃，可能家都回不去了。嗯，嗯，保洁做的就是收拾生活垃圾、拖地、消毒。嗯，就这样。然后就是从复了，上午一次，下午一次，晚上就是倒垃圾。对，蹑手蹑脚的。咱说实话，就抬头，你去抬，你看你需要抬头吧。我那那个那个衣服，穿的第一次贴在衣服上身上什么样，我就保持它什么样，就尽量不活动它，就是这种状态，僵硬的那种状态。上午是四个半小时，下午是三个半小时，晚上是四个小时，一共十二个小时。每天这样，不能喝水，不能上厕所，那就忍着呗。我曾经想过，就是要太累了，换一个吧，换一个工作吧。即使走不了，那换一个工作行吧。厕所了，招人的地方都是医院，别的地方也不开也也不开业也不开门，他也不招人的。的招人的地方都是医院，那那去哪儿都一样啊。我那岳阳的朋友，他还想办通行证进来接我呢，然后办了两天，他说，他说兄弟，我能力有限呐、啊。我没有什么，你要缺什么，我想办法给你给你送去吧。我进不去。之后我，我当我知道我可能走不了的时候，我确实心里慌了。然后我，我想办法自救了。我也不认识任何媒体呀、啊，也不认识什么。但是我知道媒你们媒体力量是强大的，对吧？确实很强大。那我就我也不认识大连媒体，完我就联系我们大连交通广播公众号，我在公众号上留言。然后没想到大连交通我第二天就就,就看到了，看到了一早上就给我打电话。我手机在防护服,服里边，我没法拿出来。中午吃饭的时候拿出来一看，大连的号码，然后他们打电话得打不到嘛，没找到我嘛，他们给我发短信了。我一看短信，真的是大连交通广播。但是我就感觉那时候，那时候那就是救命的哈。大连交通广播在我心里那那地位就是感觉无所不能的时候，真的就无所不能，找到他们，找到希望了。我就说你帮我联系大连医疗队行不行？其实是我把他们的能力想象的太大了，而他们被我办的每一件事儿都是完完全全超乎自己能力的事努力找人帮我联系着大连医疗队，联系到他们那个大连医疗队的医生，然后又联系到，呃，武汉当地有一些志愿者来帮我送我送一些东西什么的。第二天还是第三天，他们就应该帮我联系到了。然后医疗队那边说，如果你缺什么，如果你想要什么，你就第一时间告诉我们。如果你那边有什么情况或者感觉身体不适，你也第一时间告诉我们。联系到以后是特别特别开心，但是我还是仍然没有放下对病房的这种防备。我没有说说哪一瞬间。哎，我突然感觉不害怕了，没有，我到现在都是就是有点害怕了，但是没有，只是没有以前那么强烈了，就是一点一点就是习惯了，就淡了，没有说哪一瞬间就是啊，哎，我别别忘了我联系到刘雨辰，我觉得大连人知道我了，哎，我就不害怕了，没有，现在是害怕了，反正，嗯，有点吧，不是像，但是不用以前那么强烈了，对，我以前从来没来过武汉，我在武汉也没有任何一个朋友，哎，总之就是以前看电视说、啊、武汉怎样怎样怎样。心里虽然是，哎，中国这个疫情很严重，但是跟我好像没有什么关系，你知道吧？就是离我很远，我不可能到武汉吧？那时候就就感觉，一听到说有武汉人出来的话，大家都感觉啊、哎，离他远一点。就一个武汉人可以传染多少个人？从来没想过自己会到武汉这个地方来。嗯，是有，啊、嗯，非常好，因为他他以前在大连工作过好长一段时间，我说大连话他能听得懂。但是他说话我听不懂，他是江苏人，但我能听懂我说话就行了。<笑>他是到河北啊去找工作的，然后河北那边也不开工，然后他就到武汉这边来了。听他说好像是他朋友叫他来的，其实也没啥，就是跟平常平常普通工作一样，每天上班下班吃饭，上班下班吃饭，啊，但是又很累啊。我那个卫生间已经有一盆的衣服泡着，就是想洗。我早上走的时候，我想着。哎，今天整理充锋衣啊，中午回来洗了。当我中午忙完了，回到酒店以后看着，哎，算了吧，晚上再洗吧，就休息。休息走的时候就想晚上洗，晚上回来一看，哎，算了吧，明天再洗吧，一直拖，一直拖，直拖两三天了都。啊，我现在穿防护服就非常的熟练，你知道怎么熟能生巧。哎呀，就是穿的非常的快，也非常的好。曾经我有一次穿防护服，穿完以后我说。朱老师，你帮我看看我穿的有没有有没有有没有缝隙，有没有瑕疵？他说你不用看，你比我穿的都好。<笑>我每天穿三套，上午一套，下午一套，晚上一套。脱的时候就确实比较复杂的。到这之后，我因为我没有什么衣服啊，然后武汉是医院嘛，也给我提供了一些就是衣服啊。里边这个速干衣都是武汉第一医院给我提供的，嗯，然后我们大连的医疗队也给我送。鞋、袜、内裤，因为我没打算在外面常待，穿一套衣服，一个男生一两天不换不很正常嘛，对吧？谁会拿那么多衣服啊？这是哈尔滨医科大学附属医院，嗯，医疗队给我送来一些吃的，晚上，哇，帮助我的人太多太多了，对我特别想还要感谢大连交通广播嘛，那是第一个帮助我的，也是我就是这辈子都忘不了的，然后。嗯，南京鼓楼医院，我那个楼层的，就是我那楼层就是南京鼓楼医院的医院医生和护士，我我服他们，他们不是南京的温柔女子，他们全是汉子，就比我都汉子。当第一天进去，我看他们拿那个病人的，就是打针的话需要握着手嘛，就就就戴就直接就触碰上了，戴着手套触碰上了，在我看来那就是，这就是。百分之百会被感染的一个一个动作吧，是不是？然后，哎呀，特别敬佩他们，就是太厉害了。但是现在看着他们，我也敢碰。现在没啥，就是心理上压力吧，可能就是没了，也没有什么复杂，因为当是怕传染的时候，就打打听各种打听，打听这个打听那个，就是、说怎么样的被传染，怎么样预防传染。一个人跟我说的话，我不信，我要非要在第二个人的嘴里证明到他。然第二个人跟我说的话，我非要在第三个人的嘴里证明到他，证明他们说的全都是对的啊，我才信。现在不用这样，现在我我我教育到他们，我告诉他们这样不会传染。现在也有一些新来的医疗队嘛，然后他们当然不用我去指导说怎么样预防，他们比我都懂这一块。但是他们脱防护服的这一块，有有时候就是因为我晚上的时候会有一份工作嘛，然后我就帮助他们脱。我学得快。但我感觉忘了一块，就是可能以后也没有这种机会再穿防护服了吧，因为我我感觉我现在接的时候采访越多，我这热度越难下去。我不想这样了，就是我们市委书记半夜十二点钟左右的时候通知我们那个市委宣传部的处长啊，联系我说，谭书记已经知道你了，你你你放心，我们大连我们大连人都是你的后盾，就是让我感觉我是一个平头老百姓啊。平时接触个主任什么的，都感觉啊，是不是？那这个不敢相信，到现在为止都觉得这一切不是真的，就是太太太太梦幻了。咱想想我这个现在这个事儿吧，发酵成这个样子，我倒不是说我的现在有多火什么的，但是完全超乎了一个普通人的知名度了吧，对吧？那我就是一个普通人。说直白点，医生护士比也比我们付出的多，对吧？然后。真正的志愿者，人家是带着这个心情，带着这个报复，带着就是抗击疫情这个心情来的，对吧？再说,说近一点，我们这个保洁的这个团队，岁数大的阿姨有，岁数大的叔叔也有，我一年轻小伙子，我做出的贡献可能都不不比他们每一个人多吧，对吧？甚至说我就是比他们更普通的一个人。当时我联系大连交通广播电台的目的只有一个，就是。联系到大连的医疗队，我怕如果有什么意外，那老乡肯定会管我吧，对吧？就是这个。然后大连交通广播电台就说：“哎，你放心，我们会持续关注你的，也没有说就是帮我，就是哎，要宣传媒体啊，这个呢没有，就是闲聊吧。”在护士站，我们认识的一个他的一个亲戚吧，是一个记者，他他当时跟我说，就是我跟你聊一聊，聊一聊之后，就把你聊天的内容我就制作成一篇文章，然后发到朋友圈。朋友圈在我看来，朋友圈那我发个朋友圈五个点赞不会超过的。朋友圈那个东西是吧？但是我太小看他们的朋友圈了，我太小看朋友圈转发这个力量了。第一天晚上是一两万吧，我感觉啊，这一两万我也挺高兴。一两万那时候，我一想，可能这个都是这个医院的人吧？哇，我在医院小有名气，那时候还挺开心的，知道吧？早上是三四万，三四万其实也那时候也挺开心的。到第二天中午的时候十几万的时候，我开始有电话来了，我就我就感觉好像。我不能成为就是那种就是网红吧那种吧，我没想到真的就就就就,就到今天这个地步了。就我觉得我没什么，现在我就想这个热度赶紧过去吧，大家都忘了我。其实就咱就跟刷那个短视频的一样，你看这个很，看着这个点赞多，大家觉得啊挺有意思，点一个赞刷过去。我就希望这样刷过去就没了，就完了。知道有咱这小伙子在这刚做过，好了，关注点就不要在于我了。嗯，刷过去就快，尽快刷过去吧。最好的就是明天开始，明天一早上开始，大家哎，这个是淡忘，对吧？我就是个普通人，我瘦了十三斤呐！我从来的时候我是一百八十二，我现在一百六十九，我瘦了十三斤。虽然、啊、说瘦是好事，但是这么个瘦法，那还能吃，一直持续下去？我身体肯定不吃不行的。就可笑，非诚勿扰给我打电话，要给我介绍对象，居然还给我就是说，等那个疫情结束以后，我们会办一个这样的节目，您能不能来，就是在我们这台就了解一下基本情况啥的？哎，嗯，我特别感谢，就是我们大连市委书记，他说了，通过我们那个宣传部的跟我跟我讲，说会想尽一切办法来保证我在武汉的生活，然后如果缺什么，第一时间跟他们反映。如果说国家吧有规定说或者有政策来说可以让武汉这些滞留人员往返程的时候，他会他们会第一个联系到我，就这句话让我听着特别安心。而且我我的病房病人每天都在减少，每天都在出院。以前是我是二十个病房，有一半是两个人，有一半是三个人一间，五六十人吧，现在只剩二十人了，减少了一半。而且今天还有出院的，那我就看这出院的数量。大家都出院了，也就可以不用工作了，可以隔离准备回家了吧？我就我肯肯定有那天的。武汉大学的樱花不是好看吗？来都来了，去一次。